0: 大家好，我们是碎羊碎报。今天想听一部好影集吗？啊，那听众朋友应该有听我讲过，就是我的小时候呢，我就是读到小学毕业，六年级毕业之后呢，我就离开了。
1: 离开去哪里？<笑>你讲这样子有点恐怖。對
0: okay, 我就离开台湾，然后就出国留学了嘛。嗯、所以我的中文基本上就是停在这个小六的这个等级哦。但是还好呢，就是我妈那时候给了我两套书，嗯、一个呢是金庸的武侠小说一整套，第二个呢是一本原文的《三国演义》哦。你
1: 今天是要卖书吗？沒有
0: 不是，<笑>听起来很
1: 像在卖书。
0: 就说多亏这两本这个作品呢，哎、嗯欸，让我这个哎、欸、中文的水准还能维持一定的这个水平哦。嗯。但是呢，也因为这样，我就让我。从小就爱上了这个金庸跟三国，嗯、那尤其是三国，大家都知道呢，它是应该算是被改编成游戏或者是动漫最多的一个呃中华文化的一个题材哦。嗯、那我玩过的这个三国游戏呢，就是“竹凡不及备仔”，你看又顺便丢随随时丢一个成语出来哦。<笑>那所以每一次呢，只要有这个三国相关的题材，哎、嗯，改编作品或者是游戏的时候呢，哎，我免不了就会稍微的多关注一下。嗯，那所以我们今天介绍的呢，就是。一推出就受到观众广大的欢迎，然后最近刚刚在 Netflix 上架的日本的动画叫做《派对咖孔明》，怎么了？没有什么、啊 C。C 破到目前为止完全不讲啊，今天就整整的看好戏是不是？当然啦、啊，又是动画又是三国，那就全部交给、啊、你讲啦、啊。好了，那我之前其实我们也有就是针对这个三国主题讲过几集哦，嗯、就是聊一些这个三国有趣的，特别是以职场的这个角度来切入，对，讲好老板跟坏老板，所以大家可以回去去找他的故事哦。但是
1: 我们不知道第几集
0: ，<笑>忘记了，所以对这个三百
1: 多集的是还是很难归档。
0: 对，所以这三国呢，我不敢说是专。但是呢，也略懂。但如果大家有看过这个《金城武》的版本的这个诸葛亮的话，就会知道略懂的梗是什么哦、喔。所以呢，今天呢，我就想要来跟大家分享一下，说，哎，我在看这个派对咖孔明的时候，除了觉得他本身的这个有趣的一些题材或者有趣的这个设定之外呢，我自己觉得，哎，看得很过瘾，因为它毕竟是以三国为主题嘛，所以就引用了非常多的这个历史的典故啊，或者說小说里面的情节啊，把它哎一直转移到现在的这个空那个时空里面哦。嗯，那。那我先稍微讲一下这个《派对卡孔明》在讲什么好了，大家一定会觉得奇怪，为什么叫做派对卡孔明呢？它是一部穿越剧，就是呵呵怎么了？没事
1: ，我觉得好像穿越<笑>穿越这个主题基本上就是、嗯、是必卖的一个主题，对，但是
0: 大部分的穿越剧都是。我们这个世界的人穿越到一个异世界，对,对，所以比如说像三国穿越的其实蛮多，但都是讲说，哎，现代的人穿越到三<去>三国时代的的故事嘛。那这个派对咖孔明呢，其实是改编自日本的同名漫画，它的故事很妙哦，它是叙述在三国时代蜀汉阵营的丞相。就是人称卧龙的天才军师诸葛孔明，就是诸葛亮啊。他在这个五丈原呢，跟他的这个死敌司马懿在对峙，但是结果呢，却不敌病魔，就抱憾而死哦，享年五十四岁。就是那句话叫做思“出师未捷，出师未捷身先死，死常使英雄泪满襟”，就是在讲这件事情哦。嗯、但是没想到呢，这个诸葛亮他死了之后呢，当他再度恢复意识，却发现呢，哎、欸，自己穿越到了现在的日本东京的涩谷哦，而且也恢复了年。年轻，重点是他当天出现的呢，还是万圣节晚上？所以就所有的人都穿着古灵精怪，<笑>那所以他呢就穿着他那个招牌的羽扇纶巾的那个模样，<對>然后就出现在涩谷街头，也没有人觉得很奇怪，大家只是觉得说，哎<對>、欸，你的这个扮相还挺好的哦。<笑>所以呢，就展开了他的这个穿越之旅、哦
1: 。哎、欸，那我问一下哦，嗯、因为他等于是从那个就是中国的古代穿越到日本的现代，嗯、那他有没有讲到一些跨国的梗？
0: 跨国的梗，
1: 就是意思说中国人来到日本。然后感到很 c o n f u s e、呃
0: 、他倒没有这样讲，但是的确就是女主角有有问他说：“ oh. 你不是中国人吗？你为什么会讲日文？” oh, 对，他说：“我也不知道，<笑>反正我就是很顺口的就讲出来就是日文。”<笑>就是我觉得这是作者聪明的地方，的确要交代一下，完全不用去讨论这个设定，反正他就是转世到这个现代， <Okay. S 2> 然后他就是会讲日文，嗯、然后他就是会恢复了年轻哦。那可是因为他就是来到这个现代，他觉得很 c o n f u s e 嘛，然后在这个非常困惑的时候呢，他突然听见了女主角的歌声。那女主角是一个叫做英。英子的女孩哦，嗯、然后呢就被她的歌声给感动，所以呢，他就毛遂自荐要当她的军师兼这个经纪人哦，要帮助她闯荡新途
1: 。她就有点像是把她当刘备的概念，对不对？他就
0: 把他当成她新的主公，要来去侍奉她，嗯、然后就是要帮助她拯救天下苍生，嗯、用她的这个歌声的的、这个、哦，
1: 因为她歌声的穿透能够抚
0: 慰世人哦，嗯、所以她就决定要帮助她来拯救苍生。嗯，所以这个就是基本这个派对卡孔明的。基本介绍了
1: ，哎，我觉得那它红其实是好像很理所当然的、欸。你看第一个就是我们刚刚说的穿越这个元素，对，好像怎么样都很卖座。然后第二个呢就是三国，嗯，就是你刚刚讲的，就是基本上三国放在呃电玩里面、放在动漫里面、放在其他的面向，其实基本上大家都会很有兴趣。嗯、但
0: 是其实有一点点红海了，就是什么东西都马是三国。其实说实在，就是你光是看游戏一头拉苦，大概。以三国为主题的游戏，没有一千个也有八百个哦
1: 。Oh. 对
0: ，我不是在我不是在夸张，嗯、我是真的没有一千个也有八百个。嗯，所以就的确会偶尔会让人家觉得有点疲乏，而且来来去去就是啊诸、嗯、葛亮啊赵云啊关羽啊这这些人，虽然听多了，可是会觉得诶、欸，好像就这样。嗯，但是呢，派对卡孔明为什么能够在红海里面杀出一条血路？我觉得主要有三个原因。嗯，第一个呢是他的这个文化冲击。那当然就是你刚刚讲的所谓的穿越，因为他是一个古代的中国人<對>穿越到现代的日本，嗯、所以呢，当然这些是比较 gimmick 的一些东西，所以他就会对我们现代人，比如说习以为常的科技或者一些行为感到非常的好奇。对，所以他比如说问说这是什么手机？为什么会有这些这个什么图画跟字飘来飘去呢？<笑>他就觉得很神奇。<笑>因为是
1: 可以滑来滑去的嘛，對對對所以他才会讲说飘来飘去。或者是
0: 看到地上的那个加湿器，就说啊，你的水壶煮滚了。<笑><笑><笑>之类的，反正就是这个是很基本的啦， uh, 但是还是会 work。因为反正就是以这个古代的人来看我们现在的一些行为，他就觉得很很有趣。然后他還比如说会查说，哎、欸。那个，比如说，他跟女主角讲说：“哎、欸，我也是在历史上有名的人，你看 wiki 上面有写我的名字。”哦、oh,
1: ，OK
0: 。可是他就是会去读一些，因为等于他那个时候只有活到五十四岁嘛，<對>所以后面到底发生什么事情，他不知道，知道所以他要去
1: 科普一下。对，所以
0: 他科普就是这一段，我自己是觉得还蛮感动的，就是他看到说哦，原来他后来蜀汉还是灭亡了，嗯，然后但是呢，就是灭亡他的这个司马懿他们一家，后来也没有多久，他们的国家也灭了， oh, 就是他也也有，所以他就很难过。对，就是说哦、啊，其实历史是就是事世事是很无常的，嗯，也许也让他感觉说他那个时候这么的卖命，或者说这么的鞠躬尽瘁，对，可是,可是可能这些东西在后世几千年看就，就就变得好像是一件、嗯、就举无足重的一件過,過,往
1: 过往云烟的一对我觉得这个其
0: 实也是有透过这个影集里面有有、哦、有透露出来啦。嗯，
1: 哎、嗯欸，其实你知道我看那个哎。欸我们之前好像看很多这种穿越剧，或者是电影，其实也都有类似的桥段的、嗯。对，像那个什么，呃，我呃想见你，嗯，它其实里面也有，就是他去查，对，就是后来发生什么事情啊？嗯，对，就是其实大家都会对于这种，就是自己死之后，然后发生什么事情会很有兴趣。你会
0: 好奇吗？
1: 我会啊，嗯、因为我其实一直觉得哇。大概在不到二十年可，可可能搞不好就是史上发生的世界大战，其实不是为了争夺土地，或者是争，而是为了争夺水。对，也就是很像我们之前的，就是看的电影《水世界》一样。嗯，就是，就其实我会想象就是。大概我们都还没有老的时候，对，很有可能就会缺水喝。
0: 所以我觉得接下来应该，但是这种剧应该也有吧？就是我们人类穿越到未来，然后或者是未来这个世界毁灭的这个人穿越到我們现代。对对对对對,對,对，其实有很多作品也是在这些东西。啊啊啊、嗯,嗯 ，OK， 好，那另外呢，第二个当然就是动听的旋律哦，因为刚刚在讲他的这个故事主轴，说是诸葛亮要成为一个创作歌手的军师兼经纪人，所以这个电动画里面当然就少不了有非常动听的音乐哦。那这个在这个是在漫画版里面就比较看不到的，因为漫画虽然是也是讲一样的故事，<对>但是毕竟它没有音乐搭配嘛，<是>所以动画版呢就把这些里面它所写出来说，哦，有很动听的歌曲呀、啊、等等的，就附上真正的旋律。那里面有一些是翻唱经典歌曲，嗯、但是也有是专门为了这部影集的角色的心境啊，或者说他的一些剧情所打造的原创歌曲哦。嗯、所以呢，这个是绝对是非常的这个。热闹跟华丽哦、嗯。对。那另外呢，这个剧集里面呢，刚刚讲到派对卡孔明，它的原文叫做帕
1: 帕利皮哦，帕
0: 利皮，嗯，孔明，孔明因为是日文孔明的发音嘛，對,对对。但是帕利皮呢，其实我后来去查了一下，是日本的一个俗语哦，它就是 party people 的简称
1: 。哎、欸，它的拼法是 P A R I P I， 对，
0: 帕利皮，我不知道它<笑>可能是他们的发音吧，反正就是他们的俗称，就是说很爱去。跑趴的，就是派对咖的意思。Oh, oh, oh, 对，所以他的 Parip Komit 其实翻成派对那个咖孔明，是非常的贴切啦、啊。Oh, 所以也就反映的说这部剧它就是一个非常嗨，然后非常欢乐的一个印记哦。嗯，嗯那但是呢，
1: 因为我们可以看到孔明唱 rap，
0: <笑>有，而且唱一上来突然念诗，<笑><對><笑>这就是厉害的地方。嗯、可是我觉得我自己最喜欢的其实是撇除刚刚，因为这两个都比较表面，就是那个文化冲击。跟这个音乐的这个动听的旋律哦、喔，可是我觉得他真正厉害的是他经典的重塑。嗯，那经典的重塑指的是什么呢？是因为呢，这个作者看得出来，他其实也跟我一样是一个三国迷，而且他其实应该是正史跟这个演绎都有涉略哦。跟大家我们大家比较常知道的是《三国演义》，对，但是也许有些人不知道，《三国演义》其实是一本小说，是后来一个明朝的人叫罗贯中写的，他是根据正史。三《三国志》，《三国志》是汉朝的时候，一个叫陈寿的人，那个是实实际是记录史实下来的一个故事哦，呃、嗯，不是故事，就是一些文字啦，<对>一些记载。所以，《三国志》是历史。但是《三国演义》其实是小说，所以你在小说里面看到很多的，嗯嗯比如说诸葛亮会借东风，那个其实都是假的，嗯、就是后来是为了戏剧效果，为了戏剧效果，<笑>或者是说什么诶、欸、什么关于什么千里走单骑，那些其实都是后来加进去的。嗯、但是因为它实在是改编的太好了，然后呢，也戏剧效果是比原本的正史要精彩的多，所以反而是更多人对于《三国演义》是比较熟悉的哦。那可是这一次拍到他孔明，我就看到这个作者其实他应该是对正史跟对《三国演义》都很了解，对。他就把里面很多的典故，或者是历史，或者是人物呢，他就移植到了现代，然后做了一些改变，就让我觉得说，哎、欸，他其实不是只是借三国的皮，或者说只是哗众取宠，说啊、嗯、我就做了一个孔明穿越，他其实把里面很多的。精呃重要的一些精髓或者是精神移植到了现代，像有很多的那些呃古时候的人的一些情怀，比如说诸葛亮，他的鞠躬尽瘁，死而后已，为了要报答刘备的知遇之恩，他就一辈子就是辅佐他，然后甚至连他的这个儿子不成才的儿子，他都想办法去扶持他、哦。对，你用现代的这个价值观来看，会觉得哎、欸，可能好像有点。不合,不合理，对不对？有点有点老古板，嗯。但是呢，我就觉得他把这个精神呢，他是一直改改变了，挪到现代，这个我们待会会会提、哦。嗯、<哼>但是就是有很多这样子的这个设定，我觉得是非常的呃精彩的，所以就让呢。懂三国的人会看到他厉害的地方，但是不懂三国的人又觉得说他是一部很热闹、很很有趣的一个作品哦，哦所以基本上就是可以红到圈外的一部现象级的作品、啊、所
1: 以问一个问题，就是如果真的是都不是，嗯、就是对三国不是很熟悉的人，如果看这个影集会看不懂吗？
0: 不会，因为呢，他每次只要有这个三国的这个影述，这样最多的呢，因为大家都知道诸葛亮最知名的是什么，就是他的计谋，因为他是军师嘛，就出了很多的计策哦，什么草。传借鉴呐，孔明借东风等等的计谋哦，但是呢，他会把它融合，因为变成说他的目的是要帮助英子成为一个这个畅销畅销的歌手嘛，手所以就比如说要帮他去累积十万个赞啊，要帮他去找这个呃听众啊等等哦
1: ，对，所以每一集其实就是破一个关卡的概念，
0: 呃，有一点点像啦，嗯、所以呢，他当他每一次要有一个计谋的时候，比如说他呃，好像第二集嘛，他就是呃，因为英子。要去参加一个这个表演，但是却被呃上 s 到一个很糟的位置，而且同时呢，还跟另外一个非常知名的歌手同时上场， oh, 基本上就是不会有人会去听英子的这个表演嘛。那诸葛亮就得要想办法去把人留在英子的这个舞台前面。对，所以他就用了他以前曾经用过的一个叫做“十兵八阵”的计谋。嗯，就是他当年呢，为了要预防他的这个老板。刘备就是出暴，所以<笑>所以他就知道说，这个刘备如果出去打仗，一定会输，<對 S 2> 所以就在他撤退的那个地方呢，用这个石头就布了一个这个阵法、哦，嗯，就是为了让这个刘备如果打败仗要逃走的时候，追兵地方躲是不是？不是追兵们会。他只要躲进那个阵里面，那个追兵们就会没办法抓到他。哦，就是他特别设计了一个这个十兵八阵的这个这个阵法哦。嗯，所以他就在这个影集里面就用了同样的概念，比如说会故意把灯调得很暗啊，然后就找几个人穿的人一模一样的人站在不同的入口，就是把那些观众他只要进来了，他们就绕不出去。
1: 他们这种 c o n f u s e o 无法离开，他就没法离开，他
0: 就最后就一定会回到英子的舞台面前。但是最主要，他还是英子本身的实力要够强嘛。当然，因为人人在那里。可是如果你唱歌不好听，人家还是会还是会受不了。对,對但是他就是用这个计谋把人留下来之后，<笑>再靠着英子的这个唱功呢，哎<對>、欸，果然就让他瞬间就打败了原本比较知名的那个那个歌手。嗯、所以就是有前面就是有一些这种哎、欸、很很知名的战役或者是一些很知名的计谋哦，就被挪到现代来使用。
1: 但是他会说明一下,下對對，他前面会讲
0: ，因为呢，这个这个我觉得动画很很经典的是，他前面那个配音旁白呢、嗯、是一个很知名的三国游戏。说《真三国无双》里面的一个配音员来配的，嗯哦、所以他开头的时候呢，他就是用那个古典的，就有点像游戏的开场。哦、说：“东汉末年，什么天下三分，然后就开始讲，對對對有点像讲古的故事哦、喔。對對對”但是讲完就是前前提的，像刚刚讲的那个十兵八阵，他就讲说：“啊，这个陆逊打败刘备，然后但是呢，却进入了这个诸葛亮设下的十兵八阵之后，嗯、呃，十十兵八阵里面，然后就迷路了。”然后讲完之后就跳回现代，然后就讲说：“因为英子遇到什么问题，所以诸葛亮就……”要用同样的招式，嗯、然后，所以我们就很好奇说，说那他到底会怎么样把以前的那个计谋挪到现在来用
1: ？哎，那我觉得这真的是会蛮想要把它全部追完，然后看收集集。几种计谋，對其实感觉好像也蛮蛮实用的。就是如果有时候在职场上面遇到什么问题，<對>你也可以用。譬如说什么，呃，你要去做 presentation，、嗯、然后你很怕就是底下的人会离开，那你 somehow 你就是把你的会议室弄得很昏暗，<對>然后让人家出
0: 不去之类的、欸。你不要以为这个小说是。看好玩的哦，你知道那个历史上使用《三国演义》最成功的一个人叫做努尔哈赤？嗯，努尔哈赤是谁？就是皇太宗他老爸。所以基本上就是清朝的皇太极啊，皇、哦、太，对我讲皇太宗，<笑>对，讲
1: 皇太宗，皇
0: 太皇太极，皇太极就是清朝的开国皇帝，嗯、所以基本上呢，清朝就是努尔哈赤给打给打下来的。嗯，他生平最爱读的一本书就是《三国演义》，然后呢，他也成功的用里面的离间计，就是杀掉了这个呃那个时候明朝非常厉害的一个将领叫做袁崇焕，嗯，所以才让他们得以入关，然后统一天下。哦、所以你不要以为小说里面写东西都是没有用的，尤其是《三国演义》嗯，它里面非常。多的东西都是可以，就是即使用，到现代来使用都是非常 OK 的。嗯，嗯
1: 好，那我们接下来是不是要介绍一下人物，还是说你有其他的亮点要跟大家？哦、其
0: 实你看，你只要听我今天的语速，就知道我现在是处于一个非常亢奋。真
1: 的，我必须得要控制一下时间。<笑>
0: 对，就是每次只要讲到我有兴趣的这个题材，<笑>我就会讲不完、哦、所以今天呢，肯定是没有办法把我所有想要讲的这个派对卡孔明的东西都讲完、哦嗯、所以呢，我们今天就先来介绍一下基本的，就是因为大家都会呃期待，像我自己啦，其实看到说哦，孔明转世。到现代，然后做了那么多精彩的事情，嗯、但是三国里面这么多精彩的角色，<對>会不会还有别人呢？對對對抱歉没有 <Huh> ? ，what <笑>就是只有孔明一个人。<笑>可是呢，刚刚有讲到，其实这个作者应该是非常熟悉三国了，嗯嗯所以里面其实有蛮多的这个角色，或者是他的这个 reference，、啊、对，是是引用了这个古时候的人的一些呃特色就。就
1: 意思是说，的确是没有直接把那些角色移植来现在这个剧情里面，<對>但是呢，其實其实有呃，让他们的名字或者是他们的个人特色是有一点像是在影射，他其实就是
0: 对古时候的那几个人，嗯、或者是说他在写这个角色的时候，他的灵感就是来自于三国时期的某一个人物或者某一段事迹了。嗯、那我今天就来稍微讲一下，然后顺便跟大家介绍一下诸葛亮的为什么要让他变成一个派瑞卡好了。
1: 我什么意思？就其实是一个、哦、是一个很合理的设定啊，哦、就不是好好好不
0: 是纯粹只是因为他是哦三国的代表人物，然后把他带过来，對對對嗯、就是让这个诸葛亮是一个喜欢音乐的人，然后能够成为音乐经纪人。其实呢，在这个正史里面，或者说在三国演义里面，其实是有一些蛛丝马迹可以这个追寻的、喔。
1: 好，那如果是这样子，我们今天大概只能讲完，就是里面的重要角色，嗯、对不对？我们就我们就把角色讲完，然后呃，下一集如果大家还想要听苏央更亢奋的讲更多的话，<笑><笑>那就来敲完。
0: 想要听我讲他的计谋呢，或者说讲他的一些情怀等等的、哦，對對對那就欢迎大家在 Apple p o c k e t 下五星里跟我们讲。好，那大家都知道诸葛亮呢，就是这个是古今中外，我不知道中外有没有啦，但是就是古应
1: 该有吧？对
0: ，应该、嗯、外国人应该对于至少
1: 日本、韩国，然后东南亚应该都对于孔明是很熟悉的。对，而且
0: 我刚刚提到的那个《三国无双》那个游戏，其实全世界都卖的很好，所以大家其实应该对于三国里面的人算是熟悉的、哦。嗯、那诸葛亮呢，应该就可以叫做是古今中外都认可的是一个天才哦。对，但是大家都以为说哦，那他就是治国很厉害，因为他是一个丞相嘛。然后呢，他打仗很厉害，是因为他是一个军事。是嘛？但是不止，他还是一个非常厉害的音乐家、文学家，还有发明家。
1: 哎、欸，怎么感觉有点像达文西呀、啊？
0: 他其实我觉得有一点点像、欸，哎，<笑>就
1: 是蒙塞，蒙塞，猛你又投胎啦，孔明，孔明。对啊，好了，你
0: 知,你知道吗？就是有传说，就是天灯也是他发明
1: 的。哎、欸，不对，蒙塞其实是比。嗯诸葛亮晚呢、欸，晚很多啊，因为达文
0: 西是文艺复兴时期、啊，所以反
1: 而是那个诸葛亮投,投胎成为了猛塞，<笑><有 S 1> 对不对？<笑><笑>哦，啊，对不起，打断你，<笑>
0: 好了，好<啦>嗯、就说天灯都都据传是他发明的，因为天灯另外一个名字就都是孔明灯嘛，嗯，对不对？嗯、然后呢的，当然他的这个文笔也是非常的好哦，像他有写过两篇流传千古的《出师表》嗯，里面京句无数，《出师表》还会背那么一点点呢。陈亮言：“先帝创业未半，今中道崩殂。哎、欸，忘记了
1: ，<笑><笑>就只有两句。陈
0: 亮言：先帝创业未半，作中道崩殂。今天下三分，益州疲弊，此诚为急存王之秋也。然中志之臣不忘记。”<笑>
1: 但是还还
0: 背了一些些了<笑>，对对，毕竟是很久很久以前的。<笑>但是你看，哦，刚刚光是讲那里面呢，你就已经听到很多我们后世在用的一些成语，对，跟京剧都是出自里面、哦。<對>像刚刚提的“危急存亡之秋”啊，“妄自菲薄”啊，“坐奸犯科”啊，“鞠躬尽瘁，死而后已”等等的、哦，对，都是我们常常使用的。所以基本上呢，这两篇文章都被后世认为是无懈可击的，而且是这个怎么讲？完全表达了他心中的那种遗憾跟那种壮志未酬的那种、嗯、那种感受哦、嗯。嗯。然后呢，在这个小说跟动画里面呢，孔明最喜欢就是装神秘。所以你永远都没办法预测他下一步是什么。然后当你就是被他就是发现的时候呢，你已经中计就太晚了、喔。所以后面呢，鲁迅曾经评论呢，诸葛亮多智而近妖，就是聪明到跟妖怪一样，是他的一个一个评语哦、喔。那可是呢，讲到呃，除了这些之外，他的音乐造诣其实很高
1: 哦。是哦，对
0: 。虽然讲到音乐的时候，三国的音乐人物哦、喔，应该大家首推的是谁？是他的死对头周瑜。
1: 哦，因为周
0: 瑜他有特别去写哦，有有有一句话叫做“曲有物，周郎顾”，哦哦哦哦就是在后面如果有人對對對對對怎么弹琴或吹琴，弹错<錯>，只要有一点点音吹错或弹错，他马上就会回头看错你弹啥弦。嗯<笑><笑>
1: 对，这就是这就是“故”的意思。啊、
0: 對反正
1: “故”其实就是切你啊，对对对。<笑>周郎
0: 顾人怨，好，反正就就是他的这个音乐造诣，其实周瑜是出了名的厉害哦。嗯。可是呢，其实诸葛亮也很强，因为那里面其实有曾经出现过非常多诸葛亮弹琴的桥段。最有名的呢，就是一个叫做《空城计》的故事哦。这下次有机会再跟大家的分享了。反正就是在这个《三国演义》里面呢，曾经出现过很多是诸葛亮弹琴的这个桥段哦，嗯、不止。如此哦，他还会写歌，<笑><笑>他还写了不少的歌哇
1: ，创作型才子。对对
0: 对，像这个在一开始那个刘备第一次来拜访孔明的时候呢，就在他的那个隆中的那块那个地方啊，就听到一个农夫在那边唱歌，唱的歌就是诸葛亮写的，那词写的还不错哦。他说：“苍天如圆盖，嗯，陆地似棋局，世人黑白分，往来真容辱，容者自安安，儒者定碌碌。”哦，嗯，对，当然。曲调我们没办法去想象，<對>但是呢，他看来是作词作曲都是一,的一流的，对，嗯、所以呢，从他对于音乐的这个爱好跟他的造诣看来呢，让。诸葛亮在这部这个动画里面变成是一个哎、欸、会被音乐打动，然后立志要帮助一个创作歌手成为巨星的这个经纪人哦，其实也不是随便设定的，我觉得其实还蛮合理的啦。嗯、虽然我当初一开始看到这个派这个派对卡孔明，我就在想一定要有周瑜啊，对不对？<笑>对所以我在期待说怎么可以会没有周瑜？哎、欸，会不
1: 会后面会出现
0: ？目前看到是还没有啦，就是漫画，哦、因为这个动画目前只演到十二集嘛，然后十二集可能就是只有、嗯。有漫画目前的三分之一左右，嗯、但是后面呢，目前目前看到是都没有、哦、没有其他角色，没有其他转世的人，但是有其他就是嗯嗯呃，让会让我们想到其他三国里面的人物哦。嗯、那比如说呢，女主角她叫做月见英子哦，嗯嗯那英子就是那个英雄的英哦，对，然后月。月亮就是看见月亮的月见英子，对对，她是这个被设定成为是一个想要成名、成为知名创作歌手的女孩子哦。然后孔明第一次听见她的歌声的时候呢，就大受感动，然后甚至还在英子的身上看见自己主公刘备的影子，认为呢英子是可以用歌声来造福世人，所以才决定说要把这个英子当成自己的这个君主一样去辅佐哦。嗯，然后呢，英子她是源自于哪一个角色呢？我觉得性格上面是看不准的，可是他的名字里面“<對>月见英子”里面就有“月英”，嗯、对。然后呢，据传这个诸葛亮的夫人，他的老婆就叫做黄月英，哦、对。但是黄月英这个名字其实是，当然在游戏里面，比如说这个《三国无双》，他就只<對>的确就直接叫他黄月英、哦嗯、但是在我记得我看到的这个故事里面，其实。并没有指明她叫什么名字，就说黄夫人。但是后来就是，比如说民间的传说里面有有一说是她叫黄月英了，对。所以但是被日本就是拿去在游戏里面去 coin 了之后，就大家都都叫黄夫人叫黄月英，就跟孙权的妹妹叫孙尚香一样。其实，在《三国演义》里面是没有讲她的什么孙
1: 尚香也不是一个就是确认的，不是确认的名字，应该是
0: 就是后来才才取得的。哦，对。那但是呢，虽然她的名字跟孔明的老婆乐音很像，但是他们之间呢，嗯、其实是并没有爱情的。嗯，就是他这个。并不是在讲他们之间的爱情故事，他们
1: 比较像是师徒之情他们比
0: 较像是师徒好友，然后就是君主跟这个臣子之间的，<笑>对，所以是还蛮蛮妙。对，你就把阿了，就直接想成艺人跟经纪人之间的关系，嗯、了解了解会会比较准确啦。嗯嗯好，那再来呢，就是一个叫做河边泰人卡北的这个年轻的饶舌歌手哦。嗯、然后呢，他原本是一个连续三年称霸的饶舌大赛的超强的这个饶舌歌手，可是呢，因为呢他。他压力太大，导致他胃溃疡，<笑>所以最后就只好就,就退出了饶舌界哦。嗯、那但是呢，他后来受到英子歌声的这个吸引哦，然后呢，孔明也是就知道这个人非常的厉害，<对>然后也认为说他会对于英子的这个星途有很大的帮助。嗯、再加上他本来就很想要帮助这个年轻人哦，嗯、所以就在孔明的精心安排之下，就付出了，后来就成为他们的伙伴哦。嗯、那孔明就认为这个卡北他的这个天赋非常的厉害，对，叫他 Baby Phoenix。<笑><笑><笑>就是凤雏啦，嗯,嗯对，那这个凤雏呢，呃，除了有这个浴火重生的隐喻之外呢，凤雏也是三国时期跟诸葛亮就是卧龙先生齐名的一个另外一个军师，嗯、叫做庞统，<對 S 1> 他的绰号哦。嗯、那个时候甚至还有说卧龙跟凤雏，你只要得到其中一个人，你就可以安天下的这个说法哦。嗯嗯那后来刘备呢，这两个都有，但是呢，也没有安天下
1: ，<笑>那是谁的问题呢
0: ？啊<笑><笑>，这个下次也可以再跟大家另外讲，就是为什么后来。就是刘备有这个两个这么厉害的军事，对，还是没有办法统一天下。嗯嗯 OK， 那但是值得一提的是，当这个卡比后来跟孔明在饶舌 battle 这一段还蛮好笑的。为什
1: 么卡比会突然跟孔明 battle？ 就是
0: 他用计啊，就是他知道卡比还是很热爱饶舌，但是是哦，只是因为
1: 身体不好，对，
0: 然后他又有心魔，嗯、然后肚肚子又,又有胃溃疡哦，<笑>所以就是孔明就有点用激将法的方式，就是。哦然后顺便还在他的饮料里面偷放了，好像胃乳还是什么的，哦，让他舒
1: 服一点。<笑>
0: <对><笑>就这个我觉得是有点夸张了，哦、就怎么可能这么严重的病，然后就喝一个就就好了？对啊。但是反正 anyway， 就是他看出了这个卡北的障碍在哪里哦，然后就想办法要帮助他度过难关哦。嗯、然后他他们在这个进，所以最后就有一点像是对赌的概念，就是我跟你 battle 啦，你赢了，那我就随便你，我就不管你；那、嗯、如果我赢了，你就要付出，然后你要变成我们的伙伴哦。嗯嗯、然后但他们在 battle 的时候。时候呢，就是他的背影，他们其实就幻幻化成为另外两个三国时代的这个知名的人物哦、喔嗯，一个叫做赵云，一个叫做姜维。嗯，赵云应该你应该就连你应该都听过吧？为什么要讲就连我？因为你对三国是超级不熟的人呐、啊嗯。嗯，对，對對對还好了。赵云、啊、呢，就是。大家是很多三国游戏里面的扛把子，<對>就是封面都会是他了。嗯，因為就他,他最
1: 帅气的嘛。呃
0: ，后来被形塑的形象是这样，嗯、但的确在《三国演义》里面，他也是一个被形塑成几乎是完美的这个武将、哦。嗯，在《三国志》里面有两个人是堪称完美的，一个是诸葛亮，一个就是赵云。嗯、那赵云呢，他在这个所
1: 谓完美就是没有出过包，基本
0: 上是没有出过包的，嗯、就是呃也没有很少打过败仗，然后也没有什么呃很明显的人格缺陷等等的哦。嗯然后就记录都非常良好啦。那赵云甚至呢是几乎没有打过败仗的记录。嗯，他就是打遍天下无敌手的概念。当年在长坂坡，哎，一一讲都讲不完。<笑><笑>好了，那反正呢，就是呃，他一生都几乎没有打打到败仗哦，一直到他七十几岁的时候呢，叫他的那个军旅的生涯末期，就遇见了哎，那个时候曹操、呃、曹魏手下有一个年轻的将领叫做姜维哦，这个小孩呢就看起来呃。貌就什么其貌不扬、欸、但是呢，他不只识破了诸葛亮的计谋哦，他还跟赵云单挑了几只回合哦
1: ，就是能文能武的。对、嗯、
0: 你如果去看那个《三国演义》，三国的游戏里面呢，他是少数智力跟武力都超过九十的人哦。<對><笑><笑>的确是
1: 很很难有人可以同时兼具哈。
0: <就>对对对，嗯、那反正呢，就是赵让这个赵云就是呃。怎么讲？刮目相看，然后就赶快回去，就跟这个诸葛亮报告说：“哎<對>、欸，隔壁有一个新人哦，有一个,、呃、有一個很厉害哦。<笑>”然后那因为那个时候其实蜀汉，呃、蜀国已经就是人才都死的差不多了，然后也没有什么新的人才嘛。所以诸葛亮其实那个时候是非常着急的，所以他当听说有一个就就是麒麟儿。那个姜维出现的时候，他就起心动念，决定要想办法把他收服过来哦。嗯、然后最后呢，也就成功招降了姜维，然后还告诉他说：“你投降我，我会倾我全身之的，就是倾全力，把我一生所学的所有东西全部交给你。<对>”哦。就是基本上就要培养他成为这个接班人的概念啦。嗯、那
1: 后来有培养成功吗
0: ？还算是他等于是的确是诸葛亮死之后，蜀汉的这个算是栋梁啦。哦。但是当然，他的才能是。比诸葛亮还是差蛮多的，所以基本上只是延长了蜀汉灭亡的这个时间，嗯嗯但是基本上是没有像诸葛亮这么这么厉害了，对啊。好，那可是在这个回到动画里面呢，我们看到这个反过来哦，因为他呃反而是。他背这个年轻的人，<对>他你看到他的背影是化身成为赵云，因为基本上是在、嗯、呃隐喻说他是他才是那个打遍天下无敌手的人，因为的确他过去三年都称霸嘛，所以他才是饶舌界的这个王牌，嗯，这个老将。那反而呢，哎，这个诸葛亮的是化身成为年轻的那个姜维，因为他是哦刚刚踏入饶舌界的新人，哦、要挑战我们这个霸主嘛。OK，、哦、对，哦、okay, okay, 但但是呢，其实这一段故事背后的隐喻其实是反过来的，哦，是因为诸葛亮想要招招降。想姜维，对,對,對,對,對他想要招降这个卡北，就是让他付出，嗯、然后让他就是加入他们，所以才会有这个安排。哦
1: ，所以他这样子这个画面，其实他只是一个彩蛋，嗯、他其实并不是说要就是结合那个剧情有什么寓意，对不对？他其实就是说，哎、呃欸，我知道这件事，情，就是欣赏一个
0: 年轻人的才能啊，對,對,對,对，然后就是希望能够让因为。其实很多的时候呢，就《三国演义》呢，其实是很明显的是比较偏这个蜀汉派的，就是呢，曹操是坏人，是啊是啊然后刘备他们是好人哦，对对对所以这样子的这个前提之下呢，当然。让姜维离开曹魏加入蜀汉，就是弃暗投明的概念嘛，是<的>对不对？所以当然就会有一点点是说、嗯、啊，我是想要招降你，然后我们才是正义的一方的、嗯、的一个概念啦。
1: 嗯，嗯好，那最后一个角色<好>我有瞄到是叫做赤兔马来着
0: 、哦，赤兔马空腹，不要他的全名他叫
1: 赤兔马空腹。<笑>对对
0: 对，<笑>那这个赤兔马空腹呢，我不知道他的本名叫什么，哦，然后呢，可是他是饶舌界举足轻重的巨星哦。当年这个卡北之所以会踏入。饶舌界就是因为看了他的这个表演跟比赛哦，那后来呢也是在他的鼓励之下才复出哦。嗯，那这个赤兔马空腹呢看起来很潮，因为就是身上有一些刺青啊，然后戴了一个头巾啊，<對>戴耳环等等的哦。可是呢，他其实对于三国还有中华文化很有研究。<笑>他的外套后面呢就,就印有关圣帝君，就是我们关公图像的一个外套，<笑>很虔诚哦，真的很虔诚，拜关公哦。<笑><的>对，然后呢他还能听懂，因为孔明后来在 battle。有时候就是念一念，还出然念起诗词来
1: ，因为否则否则他编不出来啊，编得出来
0: ，但是他最后就是有引用了一个就是诗词嘛，对，可是人家这个赤兔马功夫还听得懂、啊，然还跟旁边的人解释，但这应该是就是作者故意安排，需要有人来来翻译翻译解释剧情，你给我翻译翻译，对，然后呢，呃。但是呢，这个赤兔马大家可能也都听过，就是在三国呃演义里面呢，是这个蜀国名将，就是关公关羽的爱马哦。嗯、而且如果你将赤兔马名字里面的赤加上卡北，因为卡北在这个日文里面是墙壁的意思嘛，哦、大家都知道壁咚，卡北咚，就是卡北、哦、就,就是卡北、哎、<笑>就是墙壁的壁啊。嗯、所以你把赤兔的赤加上墙壁的壁，就是赤壁。嗯所以就是一个对，
1: 隐藏版的彩蛋
0: ，没错没错，所以这就,就是目前我看到动画版里面就是比较呃。明显是有影射这个三国时代的人物啊，或者是他们的一些这个名字的的几位角色啦。嗯
1: ，嗯好，那所以我相信大家一定听得意犹未
0: 尽。哦，我今天本来还想要讲那个情怀的部分才厉害呢，<笑>因为这个才是让这部<笑>这部动画我觉得是跟别人不一样的，就不是哗众取宠这么简单。嗯，我随便讲一个好了，我们刚刚不是。<笑>
1: <笑>好，你讲讲，就一个，<對>就一个好好，
0: 就一个，好了，嗯、就讲那个，我们刚刚前面有讲到“鞠躬尽瘁，死而后已”这件事情嘛。对，我們那时候不是说他的这个价值观，你用现代的这个角度来看，是有一点点好像不合时宜、哦，对对。但是呢，我觉得这个影集他把这个精神改编的非常的好哦。嗯、那我们先讲一下孔明，他其实是一个非常妙的人，他一直到二十八岁他才出山，也就是说。在那个时候，其实十几岁就他
1: 根本没有工作。对，其实
0: 十几不是<笑>十几岁就红的人其实很多，因为是个乱世嘛。对，對對對基本上乱世就大家都有机会可以出头，是，对不对？像那个可能，比如说孙策啊，或者是谁，可能十、嗯、十七八岁就已经就已经闯出名号了。但是诸葛亮一直到二十八岁，他才出山哦，在那之前就是个无业游民，就是在家就唱歌他、哈种<笑>种田等等的哦。但是呢，他其实非常的厉害，就大家都知道他很厉害，嗯、他的名声也都一直在在外面传啦，所以。也的确有很多人上门想要挖角他，想要找他去替自己做事哦。嗯、但是呢，这个孔明却认为说他没有遇到志同道合的人，所以他宁可平凡，嗯、他就宁缺勿滥，对他也不要浪费他的才能在他不认同的人身上哦。嗯、但直到呢，他遇到了刘备。不止呢，就是跟他一样，就是以天下苍生为己任。他就很聪明哦，他说：“不是帮我成就霸业，你是要帮我去拯救百姓。”就是我觉得刘备,<笑>
1: 刘备就是很会情绪勒索啊，没错，他就
0: 情勒，嗯、对。然后呢，他还为了他三顾茅庐嘛，对、就是，去了他家三次哦，<对>就就凸显了他的诚意，然后跟他的这个志向哦，嗯、所以呢，就让孔明觉得很感动，也觉得遇到了民主，所以他一辈子呢就决定要辅佐刘备，然后就鞠躬尽瘁，死而后已哦。嗯。那但是呢，我们刚刚讲到这个这个观念。你放在现在，比如说谁会为了一间公司卖命啊？对不对？在一间公司待一辈子，只有什么不想要离开的人，就是贪图安逸的人才会想说哦，我就在这个公司待一辈子嘛。是嗯、但是真正有才能的人，反而就是良禽择木而栖，嗯、当然是帮自己去跳槽，越跳越好嘛，对不对？嗯、那但是呢，我觉得他这个派对咖孔明呢，他就很成功的扭转了所谓的鞠躬尽瘁，死而后已这个精神，就是所谓的忠义。其实并不是说是要忠于某一个主人，或者說忠于某一个呃某一个公司等等的，而是忠于你自己。忠于你自己的梦想
1: 哦，对，为
0: 了你的梦想，鞠躬尽瘁，死而后已。我觉得他的扭转的就非常的好哦，哦嗯、因为呢，这样、个、的而且好
1: 中二哦。
0: <笑>我觉得中二归中二，但是我觉得是一个非常符合，嗯、因为其实它里面有非常多，就是很很反映的这个，尤其是音乐界里面遇到的一些、哦、呃一些困难啦，<对>就是比如说受到产业啊，受到这个、嗯、呃制度啊，或者是受到市场的影响，就逼迫了很多艺人、嗯、得要放弃自己想要做的。音乐或者想要呈现的形象，嗯、就被被公司形塑成另外一个人，哦、市场会喜欢的这个样子、嗯、哦。那所以很多的这些年轻人，比如说英子啊，或者卡贝啊，或者其他的这些音乐人呢，嗯、他们虽然对音乐有很大的热情哦，但是会在现实的打压之下，就会失去方向跟动力，嗯、甚至会变成不是不是自己的人的样子<對>哦。嗯、然后呢，但是孔明他表面出出现是在帮大家策划。对，對出谋策的话，帮他们就是想办法能够能夠红嘛。但是更深一层的，嗯、其实孔明代表的是希望跟梦想。然后这次孔明呢，就是他不再需要，因为他其实是累死的，你知道吗？他在上辈子过劳死，对，事必亲功。<對>那个时候。我赤壁攻青，赤壁攻青，啊嗯、对，我想赤壁进攻，对
1: ，亲家母，亲家公，对
0: 。那个时候呢，他对手司马懿聪明得很，干嘛要
1: 把我们的窗帘往旁边拨？讲的有
0: 点热<笑> ，OK 好好<笑>那个时候他不是在五丈原跟这个司马懿对峙嘛？嗯、但是司马懿因为他知道打不过诸葛亮，所以他就跟他那边拖，然后呢就。就,就是基本上就是想要把诸那个诸葛亮给累死了。对，但是他有一天呢，这个诸葛亮就派了一个信使。嗯，派了一个那个什么，就 messenger messenger 来，因为诸葛亮就叫激司马懿出来打仗嘛，对，司马懿就是不打，他说反正我拖死你这样，然后就所以就送了这个司马懿一一套女人的衣服，嗯，就反正就是取笑他说你就是跟个鸟儿们一样，对，不敢出来打仗啊等等的，非常政治不正确，对，但但那个时候是蛮有用的。司马懿厉害了，他还直接就哎拿来比一比，说哦谢谢这件衣服真好看，但是呢，他不止不生气，他还在走之前呢问了一下。下那个使者说：“丞相、嗯、最近好吗？吃的好吗？睡的好吗？”嗯嗯、然后那个那个使者就讲说：“哦，丞相事情太多了，然后很忙，吃的很少。嗯、然后呢，这个里面的事情呢，只要打五十仗以上的那个案子，他都要亲自的去审问。嗯，反正就是非常的非常很、啊、非常操劳，然后吃的东西也少，嗯、睡的也不好。然后呢，那个使者走了之后呢，司马懿就对着身边的人说。”嘿，诸葛亮快要死了，我们我们很快就要赢了，<笑>这就是司马懿厉害的地方。<笑>嗯，但是呢，反正就是要讲回来说，诸葛亮在那个时候他的鞠躬尽瘁，死而后已，是因为出自于自己的那个、呃、怎么讲，
1: 就是对于刘备，然后以及对于自己呃。有过这样子的知遇之恩，对，他就
0: 他觉得他一定要燃
1: 烧了自己一辈子的性命，没错<錯>。但是来到了现代，他的这个漫呃就是动画，他就是改成说，哎、欸，你应该是要为了你自己的梦想以及你相信你的信念，对，去牺牲你自己是，然后， okay,
0: 然后他也不是在告诉大家说，嗯、哦，你什么事情都都得要做到完美，或者说都要像他上辈子那样，因为的确呢，嗯、这个孔明看得出来，他是对于他那个时候死在武藏原是很有遗憾的哦，对，但是他这一次呢，就是改变了他的这个心态，所以他也不是在宣扬说大家要学他以前那个样子，哦、所以要做到死为止，嗯、而是呢，你如果相信你的梦想，他是值得你。尽一切的努力去实现，然后只要你够坚定的话，你就会吸引够多的人跟你一起来实现梦想。哦，所以这就是孔明他、哦、就
1: 大家一起打拼的意思。对，对哦、就是把
0: 他那个事必躬亲，或者是那个鞠躬尽瘁的那个精神，扭转成为是忠于你自己的梦想，忠于你自己，嗯、然后你可以为了这件事情，为了这个梦想，为了你自己去牺牲一切，他、啊、把它扭转成这样啊。哦、我是觉得非常的好。嗯，嗯嗯
1: 那其实还有很多其他的心怀，啊、英雄惜英雄啊，天。天下苍生啊，嗯、<哼>然后里面还有非常多的计
0: 谋，<对>虽然
1: 全部都列出来了，但是我要在这边无情的把它卡掉
0: 。<笑>对了，反正呢，大家如果听了今天的这个节目，觉得说，哎，还想要听我们聊更多的派对卡孔明，或者说，哎，只只是想要听我讲古的话呢，也欢迎
1: 欢迎大家直接留言。是不是需要应该要开一个单元叫做三国系列？<你>不管是这个三国系列是<嘿>呃动漫里面的，还是呃电玩里面的。里面的，甚或是呢，我们怎么把它运用在职场、人生当中？嗯、大家是不是觉得苏央真的讲得很好？<笑>其实大概每周一、三、五里面，至少要有一天要来聊一个三国系列。
0: <笑>那如果你开一个职场的单元呢，我就开一个三国的单
1: 元。<笑>不用，<笑>我们可以合并啊，沙尿<笑>牛,牛丸坐在一起啊
0: 。好啦，那所以以上就是我们今天的这个派对卡孔明哦。那也欢迎大家到 Apple Podcast 底下五星留言告诉我们哦。
1: 好，拜拜。告诉我
0: 们什么？<笑><笑><笑>告诉我们要不要开一个单元，<笑>就专属于你的。<笑>好了好了，拜拜。